0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Cozumel. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a por la mañana en este hermoso miércoles 25 de agosto del 2021. Ombliguito de semana y damos inicio con las noticias, con lo más relevante, lo que ha acontecido en las últimas 24 horas en la isla de Cozumel y sus alrededores. Ya es hora de despertarnos, bella isla cozumeleña, ya es momento de iniciar un nuevo día y qué mejor manera que hacerlo juntos a través de la frecuencia 107.7 FM. Mi nombre es Dana Rangel, en la mesa el Señor Noticias, Porfirio Ancona y en Controles, mi gran amiga Estela Gómez, ya listos para presentarles los avances y vaya que hay bastante que platicar en este ombliguito de semana
1: anuncia la capa que este día quedaría ya restablecido el servicio de agua potable
0: los endis de Cozumel volverán a clases de forma virtual
1: Agremiados de la Copa Armex Cozumel mejoran su situación económica.
0: La, las unidades de especialidad médica y centros de atención primaria en adicciones siguen procurando la salud mental.
1: Queman taxi con dos bombas molotov en la colonia Altamar.
0: Hay nuevas actualizaciones en cuanto al tema de regreso a clases, lo tenemos aquí en Por la Mañana.
1: Nuevamente recale de droga en costas orientales, aquí en la isla.
0: México le da la bienvenida a las primeras refugiadas de Afganistán, esto y más aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo, el primero de la 107.7, La Voz del Caribe, estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel, en la colonia Centro, quinta avenida entre dos y cuatro norte, donde estamos transmitiendo en la frecuencia 107.7 FM, saludos al macizo continental allá en Puerto Morelos, Playa del Carmen, costa de la Riviera Maya, Puerto Maya, Puerto Aventuras y todos los lugares donde nos escuchan a través de la frecuencia 107 punto en letra 7 a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos. De esta manera iniciamos. Le invito a que nos acompañen en el transcurso de esta hora y media en los próximos 90 minutos donde usted estará informado del acontecer de la noticia. Dana, muy buenos días.
0: Buenos días, Porfirio, buenos días también a toda la comunidad, ya un bliguito de semana con muy buena actitud para emprender el día de hoy, para poder hacer todo lo que tenemos pendiente en nuestra lista, uh -huh. pero sobre todo pedirle que sea precavido al momento de conducir para que todos podamos llegar con bien a casa, que tomemos las cosas de manera positiva, además de que hoy también hay crucero en la isla de Cozumel, Así entonces es. eso es algo muy bueno. Esta semana, por supuesto, le habíamos platicado que no paramos, teníamos nueve cruceros programados y hasta el momento el clima no va a ser algún problema en los próximos días, uh -huh. bueno, hasta el momento, y esperemos que continúe de esa manera.
1: Ah, efectivamente, oye, mira, tan pronto, apenas estamos dando la bienvenida y ya nos están reportando las postales de hoy.
0: Eso es todo, gracias a nuestra amiga uh -huh. Mónica, que está presente, ¿no?
1: Buenos días, Dana, Porfirio y Estela, hoy les comparto el amanecer Lado izquierdo y el de ayer, lado derecho, mira, impresionante, muy similares y hermosos saludos, usted lo podrá ver seguramente a través de las redes, oye, sí, uh -huh. el lado izquierdo es el de ayer y el lado derecho wow. que usted ve en su pantalla es el de hoy, mira qué comparación impresionante esta fotografía. ¿eh? La
0: verdad es que sí, se ve muy bien, muy, muy bien. Y agradecemos bien. a nuestra amiga Mónica que siempre nos sorprende con sus fotografías y se toma el tiempo también para mandarnosla y escribirnos Mismos el mensajito.
1: colores, ¿eh?
0: Qué bonito. Esto solo en Cozumel, ¿eh? Solo es en Cozumel. <risa> Haciéndole promo, solamente en Cozumel, nada más para que le, para que le cuente a la gente nada que lo viene para, a visitar. Para
1: antojárselo y, regre, y venga o regrese a la isla.
0: Exactamente. Esperando que usted ya tenga su agüita, su cafecito, su uh -huh. tecito, que ya esté preparado en casa, o mientras usted se va moviendo, o si ya está en el trabajo, escuchando por la mañana, pues le recordamos que puede, al igual que Mónica, comunicarse con nosotros, 987 873 6360 Ahora sí que en los últimos días hemos recibido bastantes mensajes de parte de ustedes, ya nos acostumbraron a estar acompañados sí. a través de mensajes, así que no nos abandone, 987-873-6360. Y hay muchas cuestiones de las cuales eh, comenzar a platicar en el tema local, en el tema estatal. Y creo que la primera de ellas pues es eh, la duda que todos tenemos de cómo van progresando estas zonas de baja presión uh -huh. en el Mar Caribe. Y de acuerdo a la actualización que sube Adrián Martínez en su cuenta de Facebook, tenemos una zona de baja presión del Mar Caribe que se ubicaba al este sureste aproximadamente a 2.080 kilómetros de las costas de Quintana Roo y durante la madrugada de este miércoles mantiene una probabilidad de 30% a 48 horas y 70% a 5 días de evolucionar en un sistema ciclónico. No representa riesgo por el momento para el estado por su ubicación, se vigila constantemente la trayectoria y la evolución y se pide a la comunidad mantenerse informada a través de las fuentes oficiales. También están por ahí circulando fotografías de otras dos zonas de baja presión del Océano Atlántico que no representan riesgo para las y los quintanarroenses por su posible trayectoria. Esto en cuanto al corte que ellos publican día con día en sus redes sociales de parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y también a través de la información que da la CONAGUA.
1: Allá está el reporte, es lo más reciente que viene llegando Así para que es. usted obviamente esté informado y no se vaya con algunas noticias que en ocasiones eh, pues no están del todo veraces y uh -huh. esto genera confusión, entonces siempre nos basamos en la Coordinación Estatal de Protección Civil que emite también un comunicado a través de la Dirección de Protección Civil en los municipios y todos basados en el Centro eh, Nacional de Huracanes o también de la Conagua que tiene obviamente eh, pues datos importantes en cuanto al comportamiento uh -huh. climático. Exactamente. Y bueno, aparte de ello, el tema que viene llamando mucho la atención es el tema educativo también, ¿no? El
0: tema educativo, claro que sí, que hay que tocarlo, que ya ahora sí que el tema educativo le está, está desplazando en nuestro programa al COVID-19. Y eso sí. no pasaba hace, hace mucho, ¿eh? No
1: pasaba hace mucho. <risa> hay diversos pronunciamientos, el gobernador ya ayer se manifestó, y tal parece que nos hicieran caso, ¿eh?
0: Nos escuchan. Eh, tal parece que
1: nos escuchan y ya dicen, bueno, pues esos dos merolicos vamos a hacerle caso. <risa> Tienen algo de razón. Pero es
0: que no es que, que nos hagan caso vamos puntualmente, por la lógica. es nos que vamos... es la voz, la voz popular de todo mundo, todo lo que estamos sí, diciendo.
1: Sí, pero no todos han mencionado esto que nosotros hemos dicho. Se deben sentar padres de familia, directivos, maestros y decir, en esta escuela sí habrán presenciales o en esta no.
0: Creo que es un sentir general, ¿no? Sí, es sí, algo sí. lógico que deberíamos eh, de, eh, pero nada más lo han sentido.
1: Nosotros lo hemos expresado y, y, y es lo...
0: ayer y ayer, ayer hubo pronunciamiento, se, pronunció, se ¿sí? pronunció
1: y hasta tal a tal este pronunciamiento igual es para saber si comienzan presenciales las clases este lunes o el siguiente uh -huh. y dar un tiempo para eh, arreglar la escuela que tenga todavía una manera de arreglarse uh -huh. eh, porque hay, hay unas que están totalmente deterioradas que no se van a arreglar en ocho días uh -huh. entonces el, el gobernador mencionó que este en estos tres días son cruciales miércoles, jueves y viernes para que los padres se reúnan con los maestros y los directivos y digan a ver, vamos a evaluar la escuela está en tales condiciones, aquí no iniciamos este lunes, iniciamos el siguiente. Uh -huh. O decir, en esta no va a haber clases presenciales, solamente virtuales. Uh -huh. Entonces, y además de ello, hay otros pronunciamientos que me decías uh -huh. eh, que ayer estaban, eh, tienes una, un, ¿Sí? una familiar muy cercana que es eh, maestra, y estaba muy al pendiente de estas Sí, yo creo que todos ellos, ¿no? Todos sí, y todos ellos, general. digo, me refiero en el caso tuyo uh -huh. que me platicabas. Pero ah, sí, como... tengo
0: la información cercana. Ajá,
1: pero ayer también me mandó un mensaje el, el profesor David Domínguez, donde me dijo, estamos en reunión.
0: Uh -huh. eh,
1: entonces, eh, yo creo que son los temas que se van acordando y que efectivamente está acaparando la atención ah, claro. de la ciudadanía por la importancia o por el saber... ¿Qué modalidad va a implementarse?
0: ¿Y qué es lo que va a suceder en cuanto a los pequeños uh -huh. durante este ciclo escolar? Fíjate que primero tenemos eh, el audio, bueno, un fragmento del audio del gobernador uh -huh. que habla justamente del regreso a clases presenciales que este 30 de agosto es voluntario y no es generalizado. También este, por ahí va a escuchar usted algunos pasos a seguir que tienen que hacer las escuelas o las instituciones a partir del día de hoy, como lo es registrarse en una página para saber si su escuela se encuentra en condiciones o no para regresar, pero vamos a escucharlo directamente en voz del gobernador.
2: Una clase es el próximo lunes. Este no necesariamente tendrá que hacerse presencial. A
3: partir del día de mañana, 25 de agosto, se abre la plataforma eh, regreso responsable, Todos, todos los directores de todas las escuelas públicas y privadas deberán hacer ese registro. Deberán comunicar si van a abrir y bajo qué modalidad. Eh, los objetivos que tenemos en el plan de regreso responsable son tres. Primero, el más importante, salvaguardar la vida y salud de las comunidades educativas de nuestro Estado, niñas, niños y, por supuesto, profesoras, profesores y trabajadores de educación. Por supuesto, garantizar el derecho a educación y el desarrollo de capacidades integrales. Desarrollar un regreso a la escuela responsable y ordenado con pleno respeto y acatamiento a las disposiciones determinadas por las autoridades competentes, federales y estatales.
4: Juntos saldremos adelante.
0: Ahí está, prácticamente se dice que la escuela o la institución que no esté en condiciones para dar clases presenciales cumpliendo con las disposiciones sanitarias y educativas continuará con la modalidad a distancia. Y como le comentaba, a partir de este miércoles se abre la plataforma regreso responsable quintanarro.sec.gov.mx donde las y los directores de escuelas públicas y privadas deberán hacer el registro y comunicar si su escuela abre para clases presenciales. A distancia, pero también por aquí tenemos un comunicado, un mensaje de la titular de la SEC, Ana Isabel, sobre el plan de registro de regreso, perdón, responsable a la escuela para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 el próximo 30 de agosto.
3: Hola. El próximo lunes 30 de agosto iniciaremos nuestro ciclo escolar 2021-2022. Nuevamente será un ciclo escolar distinto. Las escuelas que desafortunadamente han sufrido daños por vandalismo, no tienen agua o no tienen luz, continuarán aún en educación a distancia. Todas las escuelas deberán registrarse en nuestra plataforma Regreso Responsable a la Escuela. Ahí están indicados todos los lineamientos y las condiciones que se derivaron de la guía que emitió la Secretaría de Educación. Tendrán que reunirse con el Comité Participativo de Salud de cada escuela. Juntos tomarán la decisión si están en condiciones de volver o seguirán en educación a distancia. Es importante recalcar que privilegiamos la salud y la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes de Quintana Roo. La Secretaría de Educación de la mano de la Secretaría de Salud de nuestro estado estaremos dando puntual seguimiento a todas estas acciones. Para ninguna institución. De ningún nivel educativo, el regreso es obligatorio. Estamos atentos con nuestras oficinas, nuestras páginas, nuestros números de WhatsApp. SOS Educación Quintana Roo continúa funcionando. Es importante que todos los alumnos, independientemente de que permanezcan a distancia, estén inscritos en una escuela de manera oficial. Es para tener más oportunidades. Desde la Secretaría de Educación estamos elaborando más de 50 cuadernillos, de tal forma que ningún niño ni joven de Quintana Roo se quede sin educación. Con la responsabilidad, la conciencia y la precaución suficiente, podremos hacer de este ciclo escolar un éxito para la educación en nuestro estado.
5: Muchas gracias.
0: Ahí lo tenemos, lo escuchamos en voz de Ana Vázquez, que forma parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Esta es la información que ha estado transcurriendo en las últimas horas, por supuesto en cuanto al tema del regreso a clases. Lo que sí comentar se viene una labor titánica para los directores, para los maestros. Ahora sí que si la tuvieron eh, difícil o si tuvieron gran eh, carga de trabajo durante el 2020 con todo esto de las clases virtuales, ahora en general para todos los maestros de las diferentes, eh, obviamente los diferentes estatus, ya sea uh -huh. primaria, secundaria, eh, kinder, se viene también este regreso a clases híbrido en el cual pueden ellos dar también entre clases presenciales y tienen la obligación de dar clases virtuales. Entonces, doble trabajo, porque el niño que no quiera ir a tomar clases de manera presencial puede seguir de manera virtual, pero eso significa un trabajo, o sea, vaya, un trabajo extra de parte del, del maestro, ¿no? Entonces, si bien se viene una labor titánica para los maestros y para los directores de cada escuela en cuanto a preparar todo para el regreso a clases.
1: Lo comentábamos hace unos días precisamente, <coughs> precisamente uh -huh. esa actitud de qué, de, de ombliguito de semana, <ríe> bueno oye, eh, con Amaury eh, que va a ser eh, sí un trabajo arduo de parte de los maestros, porque hay quien que va a ir presencial uh -huh. y le tendría que dar clase en el aula y en el caso de los virtuales, también buscar unos horarios para enlazarse, para todos aquellos que no tienen la oportunidad. Sí, aparte
0: de que tienes que trabajar esta parte de, de hablar, de enseñar con el cubrebocas, el que también es un riesgo para ti como maestro, para tu familia, sí. no solamente es un riesgo para los pequeños, sino también para los maestros y fíjate que me comentaba este en que uno de los lineamientos que les plantearon en algún momento es que, por ejemplo, ya ves que normalmente en los salones de clases hay 40 alumnos, uh -huh. ¿no? bueno, si tienes 40 alumnos, la idea es dividir Uh -huh. Dividir al grupo 20 y,
1: 20, ponle, ¿no? ah,
0: pon tú y hasta puede ser 20 No sé, eh, dividirlo de manera Que sean grupos pequeños entonces, 50 y 50. entonces la misma lección que tú dabas Para 40 en un solo día Ahora la vas a dar tres veces Porque los vas a dividir por día Para que vayan y no estén tan juntos Entonces son algunos de los lineamientos que se están planteando En cuanto por ejemplo A la educación secundaria Habrá que ver qué cómo se está manejando Para la educación primaria, para el kinder este, entonces sí eso es algo que que por ahí aunque ya vamos un poquito más claros en cuanto a quién regresa a quién no cómo va a funcionar si sí hay ciertas cosillas por ahí no ciertos detalles que uno dice chispas cómo le vamos a hacer
1: sí va a estar muy complicado y en eso ya deben estar trabajando y como usted ya escuchó eh, además ya se están reuniendo y uh -huh. en estas reuniones se están acordando los las modalidades uh -huh. de cómo se va a trabajar también el tema de la de los que van a hacerlo de manera virtual uh -huh. y de los que van a estar llegando a las escuelas de manera presencial. Y viene pues un, un reacomodo, un reajuste, es como iniciar algo nuevo ¿Sí? y, y además es algo nuevo. Prueba y error. Prueba y error, efectivamente, y cuando sea... Y si es exitoso, que siga y si no, pues que se eche para atrás también. Se puede revocar porque primero está la salud y Perfecto. la vida.
0: Y fíjate que una de las cosas que también llama la atención, que se mencionó la semana pasada, es esta parte del, del regreso seguro, en el cual si algún niño resulta contagiado, no solamente pues es como que, ay, se contagió y ya, ¿no? no o presentó sí, un síntoma sí, sí. y ya no, se suspende toda la clase, todos los que estuvieron en contactos. Entonces, va a ser un ir y venir, que fue lo que sucedió al principio con el regreso a clases en Campeche y en otros estados. ¿Te acuerdas que, que se empezó a dar de esa manera un caso y cerraban? Y luego sí. volvían, y luego otro caso, volvían y, y, a cerrar.
1: Y, y optaron mejor por pararle. Y, y,
0: sí, ya hasta el momento lo que piden algunos estados es justamente que se refuerce tanto la vacuna para maestros porque ya según creo que se tiene que reforzar después de no sé qué tantos meses la la cancino la que les aplicaron a ellos y que también obviamente pues hay esta continuidad en casa en el cuidar los síntomas, en el avisar, en el todo porque pues sí es un es un riesgo.
1: Yo no sé, pero pero sí pudiera funcionar el tema de la de la educación virtual o a través del tele, de la televisión pero como si fuese una telesecundaria, ¿recuerdas? ¿T -t eh, Todavía en alguna, hay telesecundarias. Eh, en algunas comunidades uh -huh. hay, pero sí, sí, alguna vez, yo fíjate que fui a una comunidad en la parte sur de, de Lázaro Cárdenas en, en algún momento y sí que no, no sé cuál comunidad, si era San Francisco, si era Juárez, una de esas comunidades de la zona sur de Lázaro Cárdenas y pude ver eh, cómo se da y se, se daba una clase a través de, de la telesecundaria. Yo creo que si lo aplican de esta modalidad podría ser muy parecido a la escuela, uh -huh. muy parecido a la escuela. Eh, yo por lo que vi eh, en esa ocasión que inauguraron una telesecundaria, no recuerdo en estos momentos el dato ya hace muchos años, eh, es, es como que es, es, se televisaba al maestro dando sus clases y con la pizarra y todo el rollo y es que era tan claro que, que no se generaban tal vez dudas, entonces si se transmite de esta manera, yo creo que es más, como que más real tener a un maestro eh, eh, haciendo la tarea o indicando eh, pues eh, un, una materia y que tenga la pizarra a la mano y que escriba entonces, lo que tú ves prácticamente a tu maestro explicándote allí es lo que se transmitía a través de la telesecundaria. Uh -huh. Y y este y, y, y funcionaba, funcionaba perfectamente bien. No sé cómo sea la, la clase virtual.
0: que Es que es Yo, parte realmente de lo que hicieron últimamente con el Aprende en Casa. Fue que así. el Aprende en Casa era eso. O sea, les daban literal la clase a través del canal de televisión y ya nada más se reforzaba con aprendizajes o con tareas que les marcaban los maestros. Uh -huh. De esa manera se manejó el Aprende en Casa. Lo que el gobierno o lo que están planteando en cuanto a la Secretaría de Educación en el regreso a clases es justamente eliminar como que esta barrera de distanciamiento entre uh -huh. ellos y volver a la normalidad, si lo quieres ver de esa manera, uh -huh. en el cual, como decíamos ayer, no, no es lo mismo una clase... Eh, presencial. Presencial,
1: claro. Con
0: atención presencial, con... Eh a detalle que, que una clase virtual en donde a lo mejor no tienes tanto control o a lo mejor no puedes ver realmente si está o no llegando la enseñanza, la Eso, información. Una no manera
1: de palpar. La parte, sí.
0: claro, esta parte de, de la de, de comunidad, ¿no? de, de los niños creciendo en su entorno, uh -huh. de los niños conviviendo con niños de su edad.
1: sí sí Entonces, sí, sí. esa
0: es una de las cosas que se está tratando de erradicar y por esa la presión también para meter el el regreso a clases presenciales. Yo lo veo
1: muy complicado.
0: Es que hay muchos detalles, Van a muchos, haber muchos, muchos detalles. detalles. Van a haber
1: muchos, muchos detalles y pues ojalá y, y ya estamos a días, ya nada más nos queda hoy, mañana pasado y ya el lunes a darle en el uh -huh. tema de, de, de las escuelas. Por supuesto que va a traer mucha noticia, mucha información. Nosotros aquí vamos a estar para informarles puntualmente de, eh, de este inicio y además de darse un incremento, por supuesto que lo estaremos mencionando y diciendo en el tema del COVID-19, y si no es así, pues que sigan las clases.
0: Exactamente, y fíjate que vi algunos comentarios también en, en Twitter que preguntaban, ¿y el recreo? Y el recreo,
6: sí, el recreo
0: no creo, no creo que haya recreo, bueno, sí, es yo, mi, mi
1: no, crees, no sé cómo lo vayan a manejar eh, no, realmente. No, ¿eh? no crees tú que haya recreo, y yo siempre lo dije también. Es algo que se debe eliminar de momento y no prolongar las horas de sí, educación claro. como normalmente uh -huh. está. Eh, yo, yo había dicho, ahí si sí me está escuchando el profesor David Domínguez Povedano, eh, que, que entren los niños ya desayunaditos, que ya no sea a las 7 de la mañana, como uh -huh. normalmente es. 8, uh -huh. para que dé tiempo de darle su desayunito en casa, se vayan bien desayunados. 8, 9, 10, 11, 12 que los re retiren sin recreo y este esto de llevar lonchecito no haya porque al llevar tienes que darle un espacio para que lo coma y ahí en el comedorcito ahí puede ver el contagio
0: uh -huh. sí, entonces no es que, hay que, cuidar que haya todas esas un áreas. control
1: nosotros como padres vamos a estar pues eh, a gusto el que ok no son tantas horas son poquitas pero de calidad
0: se entiende, ¿no?
1: Se va a entender, uh -huh. y ¿saben qué, papás? No va a haber recreo, porque ya una vez que salen al recreo los niños, no va a haber un control, pueden ponerse a jugar, que esto, ¡Hombre! que lo otro, no, 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 pues nosotros todos ya sabemos que pasa en un recreo, ¿no? Entonces, no va a haber recreos, van a venir a las 8 o nueve de la mañana y se les va a regresar a las tres, tal vez tres horas, pero bien dadas.
0: Sí, y fíjate, aquí mi informante, justamente me está diciendo, que nos está escuchando, dice, no hay receso en esta nueva modalidad. excelente! Ni tienda escolar, tienen que llevar comida desde su casa.
1: ¿Y dónde lo van a comer?
0: Ah, pues yo no sé, eso es lo que ah, me no, están no, no, diciendo Sí, aquí. sí,
1: por eso. Eh, ellas, es una pregunta eh, al eh, aire, sí, ¿no? Ella es la reunión, es lo que ella escuchó, pero directivos, esto va para los directivos, no a las 7 de la mañana. Además… Yo recuerdo que cuando entraba a las 7 de la mañana, la clase, la primera clase... Yo ya no es, ya a, a la tarde ya no me acordaba.
0: porque cree que ahorita le cuesta trabajo también sí. a las siete y media? A, a, a.
1: Yo, <risa> Después del es corte más, de las
0: ocho es él más, ya eh, empieza a funcionar. El,
1: en el desayuno, ¿qué dije en la primera media hora, digo ¿Qué no, pasó? ¿De qué estábamos <risa> hablando? Sí, sí, sí. Oye,
0: sí no te, a preguntarnos sí. eso. ¿De qué?
1: De qué? No, y hay veces me sorprende, Dana, cuando ya estamos en la segunda media hora, dice, en la primera media hora hablamos de esto, esto, esto. Y yo... ¿En ¿A serio? Poco? ¿A poco de eso hablamos? No,
4: no, no.
0: Estamos reviviendo los no, es tiempos que hay, de Es escuela. que hay
1: niños, Dana, uh -huh. que van somnolientos.
0: ¿De quién no? Por más que los quieras
1: acostar temprano, se van a dormir tarde. Y si sí los levantas, sí, se van a la escuela y todo, pero llegan y están en la sillita, están… Como zombies. Co como zombies y estamos de acuerdo de que no te acuerdas de todo. Uh -huh. Entonces… ¿Para qué a las 7 de la mañana?
0: Yo era uno de esos zombies.
1: Ándale. No, si aquí le digo, oye, ya vamos a empezar. Está <risa> bien, me queda. Oye, eh, entonces, ¿para qué a esa hora? Ocho y media, nueve de la mañana, ya van bien desayunaditos, así, y hasta las 12. Punto. Tres horas de clase, pero clase.
0: Se tenía que decir.
1: Y se dijo. Ahí está. No, y esto, qué bueno que no va a haber recreos o recesos. Uh -huh. porque ahí puede haber un contagio no una vez saliendo si sí, dentro del salón difícilmente controlas a los niños imaginas ya que, ya que le abras la puerta y salgan no, no. Que... no yo recuerdo que era yo el dolor de cabeza de mi maestro y mi maestra pero este de, de preferencia que no haya, Qué bueno. digo hay ustedes, maestros. Hay poco
0: a poco iremos sacando todos estos datos y la actualización en cuanto al tema del regreso a clases, pero sí le pedimos como padre estar presente, estar actualizado uh -huh. y preguntando, sobre todo en su escuela, pregunte, no sé si tengan algún chat, porque la mayoría lo tiene, algún chat en donde esté en contacto con los directivos, con los maestros. O nos de, puede de preguntar también a
1: nosotros y tenemos eh, tam, a, a, a tu hermana que ha estado en reuniones virtuales de lo que se está acordando. Uh -huh. Tenemos al profe David Domínguez y aquí podemos ir como aclarando ciertas dudas si es que usted nos está escuchando y nos quiere decir algo. Pero al darle, al darle el, el lonchecito, tienes que darle un espacio para que lo coma. Uh -huh. eh, y ahí puede haber el problemita. Entonces, bien desayunaditos, no les des nada y ya tres horas lo aguantan, si sí, mis hijos pasan hasta seis horas sin comer los canijos, Uy. están, Ay. no, pues es que están juegue y juegue, ey niño, atención ven yes, atención es DIF, <risa> ven a comer, no, ahorita, no eh, eh, ahorita voy y esto y lo otro y, y, y le digo, bueno, déjale ahí y va a venir y va a comer uh -huh. porque acuérdate que, eh, que cuando uno tiene hambre le busca por donde sea uh -huh. y cuando no tiene, si no quieres comer, te van a estar llame y llame y no vas a comer, entonces Tres horitas sí se lo aguantan. De nueve a doce. Ya llegan a la casa, comen rico y sano y además protegido. Uh -huh. Digo, ojalá y nos puedan considerar. Muchos maestros nos escuchan, muchos directores nos están escuchando. Nos sintoniza también nuestro gran amigo, eh, el profesor. Híjole, eh, 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 Magaña, es, es, es. Yo lo voy a. Él, él pertenece a la CENTE estatal. Es el vocero del la Cente estatal entonces puede llevar este comentario, miren fíjense que allí hay dos merolicos muy en la mañana <risa> que están diciendo estos datos y estos tips y nos puede funcionar, uh -huh. enseguida yo se lo voy a dar a conocer, lo tengo aquí en el número telefónico, el nombre de mi gran amigo el maestro David Domínguez para empezar, también a, a Rus uh
4: -huh.
1: Olmedo que nos escucha en estos momentos no uh -huh. maestra y que está siempre atenta a esta información, pero se lo vamos a dar a conocer en un momentito más.
0: Claro, son las 8 de la mañana con tres minutos, recuerde que sus opiniones son importantes, nueve ochenta y siete ocho siete tres sesenta y tres y ahora en estos momentos. Ready. Ya vi, ya vi mm -hmm. que ya estás ready porque también hay muchas noticias que darle a conocer en cuanto a temas del estado, así que vamos a darnos una vuelta por el estado de Quintana Roo.
1: Tragedia en la carretera, muere un motociclista calcinado tras chocar contra un camión en la vía Cancún-Mérida. Un hombre que viajaba en motocicleta falleció la noche de ayer en la carretera Cancún-Mérida a la altura de la colonia Chiapaneca. Luego de estrellarse en contra de un camión e incendiarse su vehículo, prácticamente calcinada quedó la víctima luego de que se estrellara contra un camión de una marca refresquera. En, el punto de, en ese punto de la carretera rumbo a Leona Vicario al lugar llegó la Guardia Nacional que resguardó la zona y retuvo al chofer del camión en espera del Ministerio Público. Así lo dieron a conocer las autoridades. Mientras tanto se sigue la investigación. Se enfrentan ministeriales contra delincuentes en Cancún, reporta la Fiscalía General del Estado, dos personas muertas tras la balacera en Bonfil. El poblado Alfredo de Bonfil en la zona conurubada de Cancún fue escenario la tarde de ayer de un violento enfrentamiento entre oficiales de la Fiscalía General del Estado y delincuentes que dejó como saldo preliminar una persona eh, fallecida. Posteriormente se dio a conocer que se trataba de dos y una herida. Alrededor de las 19 horas 7 de la noche, la Fiscalía confirmó un enfrentamiento entre policías de investigación y presuntos integrantes de una organización criminal en la de delegación Alfredo Bebonfil del municipio de Benito Juárez. En un mensaje en redes sociales, la dependencia adelantó eh, información preliminar que dos agresores perdieron la vida y uno más se fugó. Alrededor de las 18.30 horas se activó el COVID código rojo de alerta máxima por el reporte de disparos en el cruce de las avenidas Leona Vicario y Francisco y Madero del poblado ubicado en la zona conurbada de Cancún y escenario en los últimos días y semanas de enfrentamientos armados e incidentes violentos. Trabajadores municipales en paro en Felipe Carrillo Puerto exigen auditoría a finanzas. Trabajadores del sindicato del ayuntamiento al servicio de Felipe Carrillo Puerto en el municipio de aquella, de aquella zona, quienes desde ayer están en un paro de labores, lanzaron un pliego petitorio en el que exigen el pago de las quincenas que les deben, pero además una auditoría por parte del gobierno del estado para determinar si hubo malos manejos, en el uso de los recursos públicos, los burócratas están en un plantón permanente en el Palacio Municipal, municipal pues denuncian que les deben cuatro quincenas de sueldo, así como las primas vacacionales de este año. Augura Eduardo Martínez Arcila que se requiere de partidas especiales para mejorar las escuelas luego de los trabajos de limpieza en las escuelas públicas para el regreso presencial a las clases, dentro de los, estos días se detectó que hay un deterioro importante en las instalaciones después de 17 meses de que estuvieron cerradas y serán necesario partidas especiales, dijo el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación y Ciencia y Tecnología de la decimosexta legislatura sería mediante el Congreso que se pueda gestionar una participación especial, pero sería hasta enero, así lo comentó el legislador. Violador serial, surgen siete víctimas más del taxista de Cancún acusado de, atatar, de atacar sexualmente a sus eh, pasajeras. A menos de 24 horas que se dieron a conocer la detención de un taxista del sindicato Andrés Quintana Roo por la violación de tres pasajeras, entre ellas dos extranjeras, ya surgieron siete víctimas más de Manuel. Así que lo dieron a conocer la tarde de ayer por parte de la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado en el que detalló que dicha persona está acusado al mismo, eh, a, eh, estas personas están acusando al mismo hombre de robo y violación, por lo que se han iniciado ya otros casos en su contra momento de irnos a un corte cuando son 8 de la mañana con 8 minutos
7: estás en
1: por la mañana
7: estás escuchando 107.7 la voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe.
2: Marisol Gacé. al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones.
4: Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez, un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio.
2: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Mm.
7: Rucos Night, con un servidor Alex de O, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador.
2: Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos. Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa, fertilizantes, precios de garantía, Apoyos para campesinos, pescadores. Solo en el programa Sembrando Vida trabajan 420 mil sembradores. Hechos, no palabras.
4: Tercer informe. Gobierno de México. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. 107.7 FM
7: Por la mañana está de rezo con la información
0: de la mañana con 12 minutos. Estamos de regreso ya en Por la Mañana. Qué bueno que usted se encuentra con nosotros, escuchándonos a través de 107.7 FM. Como bien mencionábamos en la primera media hora de este programa, hablamos del regreso a clases presenciales y de los diferentes lineamientos que se están manejando hasta este momento. Pero es tiempo de entrar ya en la información local, porque vaya que también hay cosas para platicar que están sucediendo en la isla de Cozumel.
1: Así es, oye, eh, justo en esta pausa recibí una llamada, hoy está en el SSA México, el Adventure of the Seas y el Celebrity Age. Uh -huh. eh, de acuerdo a información que nos han proporcionado eh, precisamente eh, de, de, un, de un radioescucha que nos está sintonizando, dice tenemos un problemita ya en el SSA México que uh -huh. los cruceros que están atracando en este muelle están bajando en este en burbuja uh -huh. en esta modalidad burbuja entonces está ocasionando que no nos vaya tan bien, no nos está yendo tan bien. nos fue bien el día un día después del huracán porque se destrozó la costa oriental, estaba muy sucia, muy cerrada eh, eh, no, tenían miedo irse los turistas algunos que otros sí fue pero entonces y, y el encharcamiento de calles y esto, evitó que salgan del muelle de la terminal y se quedaron allí y nos fue de maravilla, dice, nos fue bien. Es el único día desde la llegada de los cruceros en el a México. Uh -huh. Me dice, tengo yo parientes y amigos en el, en el Puerta Maya y ahí sí les está yendo bien porque los dejan salir, que disfruten. ¿Recuerdas que leímos un comunicado donde, uh -huh. se les, donde dice al final, cerraba la, la, la nota diciendo y los turistas se les permite bajar y disfruten de la isla a su antojo. Uh -huh. Entonces, efectivamente, el muelle Puerta Maya, los cruceros que están llegando en Puerta Maya, dejan salir a su turista como de la manera normal. Entonces, ellos decidirán si van, si vienen, si se quedan en la terminal, si X o Y. Entonces, dice, él tiene conocimiento, este amigo, que en la terminal Puerta Maya, los negocios de esa terminal les está yendo bien, porque están dejando bajar a su gente. Uh -huh. Y también tiene conocimiento de que el que llega aquí en puerta en Punta Langosta, uh -huh. también están bajando a, y disfrutar la isla a su antojo. Entonces, aquí a manera como de que, de recomendación a los directivos del SS a México, decirle a, a, al capitán y a su tripulación, oye, déjalos bajar, porque si no, ¿con qué nos pagan la renta los, los locatarios de aquí adentro? Si manejan este sistema burbuja y salen y no comen, no consumen, no compran dentro del muelle, pues esto genera que después, ¿cómo te pago? Uh -huh. Están llegando los cruceros, pero ¿cómo te pago? Si no me están comprando, los están bajando en un sistema burbuja y aquí no nos está resultando. Entonces dice que están inquietos porque eh, esta modalidad les está en cierta manera perjudicando. Pero bueno, dice, ni modos, hay que apechugar. Uh -huh. Les fue bien cuando después del día del huracán, dicen no salió el turismo, se quedó allí y nos fue de maravilla y en el, la parte del centro de la ciudad con la llegada del Punta Langosta, de los que llegan aquí, les está yendo bien, ya mejoraron ventas al grado de que la Coparmex tenemos una nota uh -huh. de que les está yendo bien a sus agremiados eh, desde la llegada de los cruceros.
0: Ok. Uh -huh. Pues vamos a escuchar vamos entonces a la nota de Coparmex
1: en, Así lo dieron a conocer precisamente eh, Coparmex Donde mencionan de que les está yendo mejor eh, Agremiados a este, es, a esta organización de Aquí en Cozumel están mejorando su situación económica Luego de meses complicados, esto a causa de la pandemia El regreso de cruceros ha sido un aliciente Mencionan ellos, escuchemos
8: el regreso de cruceros a la isla ha logrado mejorar la situación actual de agremiados de Coparmex Cozumel. Se vuelve un aliciente luego de las complicaciones vividas en el municipio, comentó Vilma Padilla, presidente de dicha confederación en la isla. Evidentemente no es lo que teníamos antes, pero bueno, ya empiezan a retomarse
9: y pues hemos visto un incremento en... En la llegada a Cozumel, ¿no? creo que, que vamos poco a poco recuperándonos de, de esta situación sanitaria que evidentemente a todos nos afectó muchísimo. Siempre estamos vigilantes de todas las medidas sanitarias que ya conocemos de la sana distancia, del uso del cubrebocas y demás. Lo que sí me gustaría comentar es que es importante incentivar a la población a la, a la vacunación.
4: Okay.
9: Eh, es muy importante... Esto no nos garantiza que no
8: nos vamos a contagiar, lo que nos garantiza es en cuanto a la severidad. Ha sido necesario reinventarnos con el paso del tiempo, aseveró la dirigente de Coparmex. Hemos evolucionado como una isla turísticamente hablando
9: en el deporte, estamos al pendiente de estos eventos que se van a llevar a cabo. Pues Ha sido buena esta etapa de verano, ya pronto regresan los jóvenes y niños a clases. Y bueno, pues seguiremos expectantes y tratando de generar nuevas ideas eh, para, para que obviamente pues, tengamos un mundo mejor a través también de la
8: tecnología. Destacó, si bien la isla cumple con los protocolos de salud, al recibir la vacuna ayudará a bajar el índice de contagios. La gente que no se está vacunando
9: es como un cultivo para que el virus llegue, se replique y se siga mutando, ¿no? Y con esto, pues, hace más complicada eh, el contener sanitariamente esta enfermedad.
1: Allá está la información, les está yendo bien, eh, a los agremiados les está resultando este tema del regreso de cruceros y obviamente les iba a ir uh -huh. bien, no en las condiciones en las que se levantaba el dinero anteriormente, pero sabemos, sabemos que es, aporta, de acuerdo a estadística o a cifra que han mencionado las autoridades, los cruceros, el 70% de la economía se mueve de crucero. Hay otro, hay otro sector que es el de Pernocta, que mueve otro porcentaje importante también de la economía en Cozumel, eh, pero, eh, pero sí eh, es, 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 es de vital importancia el recurso que llega vía crucero, al haber cruceros, al estar llegando con más frecuencia, en automático la, la, la condición económica de las empresas y de las familias va mejorando. Entonces, esto es, es bueno, en cierta manera.
0: Aunque tampoco hay que olvidarnos del otro porcentaje que bien mencionabas, es el porcentaje que nos mantuvo a flote durante la pandemia,
1: efectivamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y, y fíjate que durante los meses que no, había pandem que no había de cruceros, nosotros estábamos y seguimos muy agradecidos con el turismo de Pernocta, que prefirió venir a Cozumel a estudiar, vino mucho universitario. Con el
0: nacional eh, que decidió eh, sí, venir. O, o
1: el nacional que decidió venir y yo uh -huh. en las transmisiones donde tenía la oportunidad les agradecía que escojan Cozumel eh, para venir a estudiar, porque entraban a, una, a un estudio, a un departamento de renta uh -huh. y desde aquí estudiaban y, y en algún momento dado yo recalqué y fui específico en decir, que aquí en La Quinta pasaban algunos jóvenes eh, como de entre 18 a 20, 22 años, eh, todos ellos venían con maletas grandes, es decir, venían a pasar muchos fines de semana y, y a estudiar tal vez aquí en la isla de Cozumel y de acuerdo a las cifras andábamos como en el 60%, ¿recuerdas que uh -huh, nos dábamos sí, sí, sí. de ocupación? Eh, y esto hablando de los hoteles que están registrados en la Asociación de Hoteles de Cozumel, independientemente a los estudios y condominios en renta, o casas o departamentos. Estábamos muy bien y, y, y muy agradecidos con ellos, porque efectivamente fueron esa bocanada de oxígeno uh -huh. que nosotros requeríamos porque no había turismo de crucero. Pero ahora ya está llegando, está mejorando la economía. Y las cosas ya están mejor, ¿eh? uh -huh. Yo tengo algunos amigos con algunos negocios y me dicen, híjole, es que es que ha mejorado. Incluso me dicen, oye, ¿tú cuándo arrancas? ¿Cuándo inicias? Y les digo, pues vamos a aguantar, vamos a aguantar un poco más. Eh, pero eh, este están mejor las cosas. Eh, y, y bueno, en este tema de, del crucero del SSA, que tiene ahí un uh -huh. protocolo que yo siempre lo he dicho, mi estimada Dana, estábamos muy de acuerdo en que esta nueva modalidad, uh -huh. esta nueva normalidad iba a traer cambios y nosotros teníamos que ajustarnos a el SSA mm, está sí, recibiendo cierto. cruceros pero bajan en la modalidad burbuja, en algún sector está complicando las cosas y en otras seguramente les está yendo bien, pero es un protocolo meramente de el crucero. En esto no hay culpa, no hay manera de un momento dado cambiarlo, son sus normas y están basados ellos en normas internacionales de seguridad y evitar riesgo sanitario entre su tripulación y pasajeros, y no nos queda más que apechugar. Gracias a los de Carnival y también a los de la otra línea naviera que están aquí en, puerta, en Punta Langosta, que están dejando bajar sus turistas uh -huh. y eso está generando derrama económica sin el sistema burbuja.
0: Exactamente, pues este es en cuanto al tema turístico, pero también tenemos que compartirle notas eh, que obviamente llaman la atención en las redes sociales uh -huh. aquí en la isla de Cozumel, como lo es la quema del taxi que hubo en las últimas horas con dos bombas Molotov en la colonia Altamar. ¿Cierto? Así es,
1: efectivamente.
0: Un taxista pierde su patrimonio en un abrir y cerrar de ojos. Alrededor de las 2 de la mañana de este martes se realizó un reporte al C5 del incendio de un auto tipo taxi en la calle Marlín Comproa, en la colonia Altamar 2. Al llegar, los bomberos se entrevistaron con el dueño pues de este taxi, el cual ya había extinguido el fuego con sus propios medios, por lo que solo fue necesario bajar una línea para terminar de enfriar la parte trasera del vehículo con 150 litros de agua a presión. Los bomberos realizaron lo correspondiente, retiraron la batería y se la entregaron al propietario, desconociendo las causas del siniestro. En el interior del vehículo se encontraron dos envases de cristal de cerveza que fueron usados como bombas Molotov en otros dos siniestros que se han suscitado en la isla esta es la información que se está sí. manejando en cuanto a este tema, pero pues claro que las imágenes y todo lo que se publicó en las redes sociales llamó muchísimo la atención, porque convengamos que no es algo que pase comúnmente. No, ¿no? es
1: común, pero bueno, lamentablemente, pues perdió su patrimonio este ciudadano. En otro tema, le digo que un costal que contenía 30 paquetes con presunta cocaína fue hallado ayer por efectivos del ejército mexicano en una playa del lado este de la isla, el costal blanco que al parecer recaló del mar contenían estos paquetes envueltos en cinta transparente, por lo que elementos pertenecientes a la Guarnición Militar 4 de Cozumel procedieron a asegurar este objeto, la droga, y fue llevada por los militares y entregados a la Fiscalía General de la República para los trámites necesarios. Y
0: me acuerdo que es, ese tipo de notas de los recales se traban con más continuidad en años anteriores, ¿verdad? Ahora es como un poquito más esporádico, eh, ¿no? Sí, es tan seguido como en años no anteriores. No es
1: tan seguido y, y lo que sí deja en evidencia es que recala demasiada mm, en, sí. en la isla de Cozumel. Eh, algunas caen en manos de los elementos eh, castrenses pero pues otros tantos seguramente en manos de ciudadanos que buscan la manera de cómo eh, pues, eh, uh -huh. hacerse de estos productos y comercializarlos porque no, no, no queda de otra. Seguramente pues ellos eh, lo venden, se deshacen de este producto y obtienen allí un muy buen recurso. Eh, pero eh, lo que deja en evidencia estos recales es que sí está llegando a la isla de Cozumel, por lo tanto se refuerzan las caminatas en las costas por parte de las Fuerzas Armadas y es precisamente resultado de esto. Sí,
0: cuando se pueden recolectar uh -huh. y cuando se pueden obviamente dar la información de que ya están aseguradas, ¿no?
1: Imagínate, 30 paquetes.
0: Uh -huh. No, no estamos hablando de…
1: De un chanquilo.
0: No, 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 estamos hablando de 30 paquetes justamente y también… Para comunicarle que eh, a propósito del tema del agua, elementos del cuartel de bomberos ante la falta de este vital líquido en los hogares acudieron a los llamados de diferentes habitantes en diferentes colonias para abastecer de agua potable a las familias.
10: Ante la falta de agua potable de los habitantes de algunas colonias que tienen un nivel más alto, personal del cuartel de bomberos acuden para abastecer del vital líquido a las familias, lo que ha generado entrega importante de agua. Desde que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se ha dado a la tarea de reparar los desperfectos en las bombas de abastecimiento y cambio de generadores de energía eléctrica, personal del mencionado cuartel se ha preocupado de llevar a cabo abastecimiento de agua potable que ha sido acarreado con unidades de dicha corporación de emergencia. Conforme a los reportes que ha recibido el cuartel de bomberos, cientos de personas han solicitado el apoyo, por lo que hasta el momento una pipa con una capacidad de 11.000 litros y una más de la Fundación de Parques y Museo de Cozumel han realizado el abastecimiento a las familias de cinco colonias. La forma de abastecer el agua potable a las viviendas es luego de recibir las llamadas de apoyo de diversas colonias a través del C5 y directamente al número de teléfono del cuartel de bomberos 987 87 28000 para solicitar el vital líquido. Pero para ello, en el sector de cada colonia deben de ser entre las 5 y 6 familias para poder realizar la entrega, que son de mil litros por familia, familia que debe de cuidar su consumo.
1: Y bueno, a partir de esta medianoche, o sea, de a, entre ayer y hoy, eh, el servicio de abastecimiento de agua potable podría ya restablecerse luego que por los daños en bombas y transformadores no permitieron brindar el servicio adecuado y efectivamente en los últimos días se recrudeció la falta de agua en algunas zonas de la isla y nosotros veníamos diciendo que faltaba presurizar las líneas de distribución para que llegue a las demás colonias. Bueno, pues en ese proceso está. Eh, si no le ha llegado en estos últimos minutos, en estas últimas horas, créame que será en el transcurso de este día cuando ya se normalice. Ya están trabajando al 100 las bombas conectadas, echadas a andar, transformadores cambiados. Eh, el almacenamiento en la zona de distribución está al 100, entonces es cuestión de que se llenen las líneas de distribución, que se presuricen y la presión llegará a las colonias. Esto lo dijo la responsable de capa en la isla de Cozumel, Vladiluz eh, Vivas Vivas.
10: Luego de la reparación de las bombas abastecedoras y rehabilitación de transformadores que originaron la falta de agua potable en los hogares, durante la medianoche podría llegar el abastecimiento del vital líquido, señaló Vladivivas Vivas, gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, organismo Operador Cozumel.
11: Antes de la llegada del huracán Grace aquí a nuestra isla, hicimos nosotros unos trabajos de interconexión. Recordarán ustedes que, que la empresa contratista pues, abrió zanjas y estuvieron trabajando en eso día, días y noches enteros. ¿no? Finalmente, cuando ya se reanuda el suministro el viernes por la tarde, una vez que quedó la base 1 energizada, la presión de salida del agua movió una pieza y provocó una fuga en la tubería de entrada del tanque nuevo. Entonces, como apenas estábamos recuperando presiones, ya teníamos pues, prácticamente toda la ciudad cubierta, pero pues no en todas las zonas se observaba una presión óptima.
10: Agregando por último que debido a unas fallas en las bombas de abastecimiento, además de haberse quemado un transformador, se originaron algunas fugas y la falta de agua. Pero se espera que durante la medianoche se restablezca el problema.
11: En este caso son cuestiones post-huracán. Para CAPA es... Pues no difícil, pero es como muy pronto dar un reporte las primeras tres horas después de que pasó el huracán, porque dependemos al 100% de la energía eléctrica. Y una vez que se ha restablecido la energía eléctrica, entonces es que empezamos a revisar los equipos uno por uno para empezar a detectar las anomalías que pudieron haber dejado incluso eh, hoy en la mañana en que las brigadas están están ahí en, en el eje 5, pues también desmontando y otras están en las labores del cambio de transformador con la grúa y todo lo que ello implica, ahí se descubre una fuga, porque de repente van aflorando, es la misma presión del agua la que, la que ayuda a que veamos esas anomalías. ¿eh?
1: El problema se irá resolviendo en las próximas horas, Dana, entonces pues allá está para la tranquilidad y efectivamente y hubo una instalación de bombas en el nuevo uh -huh. cárcamo de distribución y se paralizó la semana, el fin de semana de este el anterior y de ahí se pega el huracán y bueno, no estaba contemplado y esto prolongó el servicio. Hay mensajes en las redes, vamos a darle rápidamente muy los bien, mensajes en bien. las redes mientras eh, Dana Rangel se concentra para dar las breves nacionales. <risa> Víctor Manuel Balán Canché. era de esperarse cuando no hay turismo, lloran porque no se usa su servicio, pero apenas llega se olvidan del pueblo, esto refiriéndose precisamente al tema de los taxistas, porque viene otro, eh, dice Bernabé Torres Vasconcelos, muy buen día y saludos. Se ve claramente que está mejorando excelentemente, porque los taxistas ya no le hacen caso de nuevo al usuario local. Bueno, pues eso es un parámetro según para, para Bernabé. Víctor Manuel Balanca, excelente y bendecido día. Saludos, Dana Estelita y Porfirio, que tengan el mejor de los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Estrella nos dice, Emiliano Zapata sin luz, desde la una de la mañana, saludos. Híjole. Es mi reporte, así lo dan a conocer. Y bueno, en este tema de la luz, mi estimada Dana, eh, la, la Emiliano Zapata tuvo allí algunas caídas de árboles, en lo que obviamente está ocasionando eh, que dure Estas
0: altas y bajas, puede altas, ser.
1: Eh, sí, está ocasionando eh, que se estén dando allí eh, que tarde más la reparación de algunos puntos. Hay algunos postes, sí, hay algunos postes que todavía no se han podido atender, entonces <coughs> esto está generando que se prolongue un poco más. Uh -huh. Pero va a llegar, ya son puntos muy, muy específicos y, y pocos, ya las líneas principales ya se atendieron, ya se cambiaron transformadores, pero ¿qué sucede? Hay eh, algunas manzanas donde un árbol rompe las líneas por el huracán uh -huh. y eso se tiene que atender. ¿En eso están? Híjole. En eso están. Lo du dice, eh, dudo que no se, con eso en el tema de las escuelas, eh, Howard Gutiérrez González dice, dudo que no se contagie algún alumno con COVID-19 y sí, cuidarse a toda la familia. Si va el alumno a clases presenciales, en algún momento se contagiará.
0: Es que son riesgos. Es que son riesgos. Sí, son riesgos. Como y, el riesgo que corres cuando vas a un restaurante, como el riesgo que corres cuando te mueves a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y
1: ¿sabes qué? Y seguimos con el tema del seguro escolar. Y tú me vas a decir, ¡ay, otra vez! Pero es que, es que si se contagia un niño en la escuela, su recuperación le va a costar al papá. Porque esto no es ahora beneficiado por el insabi. Uh -huh. Esto va a generar, y no ha generado controversia, porque todos están en el tema de la escuela, la escuela, pero imagínate un papá eh, que no tiene el recurso hoy por hoy porque no trabaja. Uh -huh. Entonces dice, pues vamos a mandar al niño a la escuela y se contagia, esperemos en Dios, toco madera que no sea así, pero que se contagie su hijo. Uh -huh y esto genere de que no hay dinero y además tiene que costear el, la salud de su hijo entonces eh, esto es porque ya eh, este tema COVID no entra en los beneficios del Insabi uh -huh. entonces algún otro seguro tiene que responder entonces está el seguro escolar por eso yo insist he insistido y hoy vamos a ver si alguien nos puede hablar acerca del seguro escolar y también saber si el seguro escolar está catalogado como un beneficio a atender porque te contagiaste en la escuela. Uh -huh. Pero es difícil porque porque puede decir el propio seguro, pero es que qué tal si no en la escuela te contagiaste.
0: Sí, porque o sea, de el seguro qué manera se
1: Finalmente es una empresa y va a cuidar su dinero y no lo va a malgastar uh -huh. y su recurso, su capital lo va a tener. Entonces, como por qué los seguros en ocasiones dicen, "No, pues en este no entro, en este accidente yo no entro." No, pues en este centro y en este, te ponen muchas condiciones para asegurarte, porque finalmente tienen ellos que eh, tratar de defenderse en el que no aplica el seguro, porque es un dinero que la empresa de desembolsa. Entonces, en este tema de los seguros va a estar así como que, ¿y ahora Hay ¿qué? pros y contras, ¿no? Hay pros y contras. Uh -huh. Pero bueno, esperemos y que los niños no se contagien, sean inmunes, sean los superhéroes que van a comenzar a ir a la escuela.
0: Y agradecemos a toda la gente que nos escribió en las redes sociales. Gracias, Gracias. a
1: todos. Ya viste que se ve diferente. Se bonito. siente bonito cuando se, se reportan, mandan sus comentarios y además nos da un gusto saludarles.
0: Enriquecen nuestro programa. Ya
1: estamos ocho con treinta y seis minutos y la voz de Dana Rangel ya tiene las breves nacionales. Vamos Vámonos. a enterarnos qué pasa en otros puntos de nuestro territorio nacional.
7: Mañana presenta la información nacional.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los damnificados por el huracán Grace en Veracruz serán censados para entrega directa de recursos. López Obrador destacó que antes y después del paso del huracán Grace, los gobiernos actuaron con rapidez, lo que ayudó a reducir los daños que dejó este huracán. Enfrentamiento a tiros entre policías de Veracruz tras una riña deja dos agentes muertos. La riña entre estos policías que desató un enfrentamiento a balazos dejó como saldo dos muertos, un herido y detenido en Veracruz. Así lo informaron este martes autoridades locales. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal admitió que agentes de la policía estatal se enfrentaron a tiros por una riña personal en una carretera de la región Montañosa Central. En otro tipo de información, el pasado 8 de julio se dio a conocer el Estado, la falta de mantenimiento, las carencias y la inseguridad en la que operan los muelles de la terminal marítima de Pajaritos en Coatzacoalco, Veracruz. Petróleos Mexicanos despidió a trabajadores que hicieron esta denuncia a través de medios nacionales. En julio pasado se difundió el testimonio de los trabajadores que mostraron días antes que los muelles número 7 y 4 de la terminal marítima de Pajaritos estén a punto de colapsar. En cuanto al tema del COVID-19 en nuestro país, por tercera semana consecutiva, los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 muestran un descenso, lo que es signo de que la tercera ola de la epidemia comienza a descender. Así lo señaló Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. No obstante, en la conferencia matutina, apuntó que a pesar de esta tendencia a la baja, siempre que exista la pandemia en el mundo, habrá la posibilidad de que los contagios continúen. Al mismo tiempo, dijo que estos datos no son suficientes, para predecir cómo se comportará el virus en un futuro, por lo que no se puede descartar que existan más olas de contagios. El 30 de agosto del 2021 está marcado como el día en que los alumnos de educación básica volverán a las clases presenciales en México. Sin embargo, esta disposición es de carácter voluntario, por lo que los padres de familia o tutores pueden optar porque los menores no regresen a las aulas. Pero, ¿qué sucederá en estos casos? La Secretaría de Educación Pública dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación las disposiciones para el regreso a clases, aclarando que los padres de familia o tutores deben realizar en dado caso de que decidan lo que ellos deben de realizar, en dado caso de que decidan o no llevar a sus hijos o pupilos a los salones. En un acuerdo, en su título 2 relacionado a la educación básica, la cep establece que los padres que opten de forma voluntaria por no llevar a sus hijos a la escuela de forma presencial, deberán inscribirlo o reinscribirlo en el nivel y grado educativo que corresponda. La inscripción o reinscripción se hace con el fin de que las autoridades escolares conozcan el número de educandos registrados en esta modalidad, con objeto de revisar el grado de población escolar que se encuentra bajo este supuesto durante el ciclo escolar. Y en otra información que está circulando en redes sociales, Ingrid Nathalie, de 13 años, recibió la vacuna anticovid de Pfizer tras obtener un amparo de un juzgado federal, esto en Baja California. El 16 de agosto, los padres de la menor interpusieron un juicio de amparo para que su hija recibiera la primera dosis de la farmacéutica estadounidense. Abogado de la menor, Jorge Lizárraga, explicó a la prensa local que los argumentos para este amparo se basaron en que Ingrid Natalie requería la vacuna antes del regreso a clases presidenciales esenciales. Y para finalizar, como le mencionamos al inicio del de programa, México recibió a las primeras afganas refugiadas, bienvenidas, esta es su casa, mencionaron, en México decimos, están en su casa y ahora se los queremos decir de todo corazón y México hace honor a su tradición y al futuro que queremos tener, sean muy bienvenidas y cuenten con nosotros, expresó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a las primeras mujeres afganas refugiadas en México.
7: a una pausa. Estás por la mañana.
4: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
7: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación.
2: Marisol Gacé, al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones.
4: Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez, un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio.
2: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
2: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo
10: a las almas
2: que han confiado en mí totalmente. Haré todo por
10: ellas.
0: Hemos vivido tiempos muy complicados para todas y todos.
2: Pero la fuerza de nuestra gente nos ha mantenido de pie.
8: Es por ello que te agradecemos a ti, que a pesar de todo participaste como funcionario y funcionaria electoral.
2: A ti, que ejerciste tu voto de forma libre y ordenada.
4: A ti, que vigilaste que todo saliera bien.
1: A
2: ti, que al cuidarte nos cuidabas a todas y todos. Gracias por vivir tu elección. Instituto Electoral de Quintana Roo.
0: 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos de vuelta en Por la Mañana. Y no sé usted, pero ya hace hambre. Ya hace hambre a esta hora de la mañana. Y por eso le quiero recomendar que usted puede iniciar su día con unos ricos chilaquiles. O una orden de huevos al gusto pagando únicamente 30 pesitos. Y la verdad es que se lo recomendamos ampliamente, así como lo escuchó, solamente 30 pesitos. Usted puede visitar el Tatich Food Truck a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12.30 del mediodía. También puede ordenar al número de WhatsApp 987-138-0666. Y recuerde que los mejores desayunos los va a encontrar en el Tatich Food Truck. Además de que, de manera rápida, usted va a obtener su desayuno si usted... Usted anda a las carreras, pasa por el food truck y rápidamente va a tener estos deliciosos chilaquiles y todo lo que ellos ofrecen en su variado menú. Oye, por otro lado, se me olvidó por aquí se me traspapela como siempre, darles a conocer que Fabiola Ramírez ganó ya la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la nadadora quedó en tercer lugar en los 100 metros dorso, y esto un día después de que dieran ya inicio los Juegos Paralímpicos, ya tenemos la primera medalla lograda para México en manos de Fabiola Ramírez, la encargada de conseguirla en la natación al quedar en tercer lugar por supuesto, donde hizo un tiempo de 2.36.54 para de esta manera poder subirse al podio en la justa paralímpica Y también por ahí se dio a conocer... Que hablando de los Juegos Paralímpicos, Luis Armando Guillén participó en la final de los 100 metros libres y este mexicano quedó dentro del top 10 en los Paralímpicos. Luis Armando Guillén terminó en la octava posición en la final de los 100 metros libres, clasificación S8 de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, originario de La Paz, registró un tiempo récord que lo dejó en el lugar número 8.
1: Siempre te lo dije, eh, siempre sí. hay buena participación de estos eh, atletas. Cierto. Y, y, y fíjate que el profesor David Domínguez Povedano tiene una sobrina ahí.
4: ¡Wow! Sí,
1: ayer lo estuvo posteando y estuvo felicitándola. Eh, y, y bueno, pues un saludo a ella y, y también al profesor David Domínguez Povedano y que tengan una excelente participación.
0: Claro que sí. Y bueno, hablando ahora en temas de clima, ¿cómo va a estar el pronóstico para el día de hoy? Hay que ir acelerando el paso porque si no, luego se uh -huh. nos va el programa y usted no se entera. Entonces, el tiempo significativo para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos, como lo hemos tenido en los últimos días. No se estiman lluvias de importancia, las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 30 a 32 grados grados centígrados y la mínima para mañana de 25 a 27 grados centígrados los vientos del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y también hay que mencionar la puesta del sol 7 de la tarde con 12 minutos para que no se la pierda recuerde mantenerse informado de las condiciones que prevalecen en el océano atlántico y precaución por las altas temperaturas la sensación térmica que ha estado bastante alta en la isla de Cozumel Nos vamos con esta información, las unidades de especialidad médica y centros de atención primaria en adicciones siguen procurando la salud mental para todo el alumnado y padres de familia, luego que en este regreso a clases se visitarán escuelas primarias, secundarias y bachillerato para prevenir las adicciones en los jóvenes.
10: En las instituciones educativas y en este regreso a clases seguirá procurando la salud mental y la prevención de adicciones en todo el alumnado y padres de familia aplicada por la Unidad de Especialidad Médica y Centros de Atención Primaria en Adicciones, explicó Cecilia Herrera Soto, psicóloga operativa de la UNMK capa Cozumel.
6: Nosotros vamos a, a, estar, trabaja, a continuar con nuestros servicios ...que se siguen ofreciendo y ofertando a toda la comunidad que viene con nosotros. Y en el tema de las escuelas, nos estaremos acercando a las escuelas, tanto a las secundarias como bachilleratos para retomar nuestra, nuestros servicios, que es para la cuestión de identificación de jóvenes en riesgo con quienes podamos brindar nuestros servicios de prevención para, prevenir, para evitar precisamente que pues, caigan en el consumo de alguna sustancia o evitar que tengan conductas de riesgo.
10: La psicóloga añadió al concluir que desde el año pasado en las escuelas y como alternativa en los cuidados por la pandemia, atienden los temas de salud mental y atender la prevención de adicciones.
6: En escuelas este, se detuvieron un poquito y estuvimos trabajando principalmente con la cuestión de los maestros en como lo hemos hecho cada año, el año pasado, que fueron la cuestión de prevención, no el trabajar con ellos, sobre cómo identificar conductas de riesgo en los jóvenes, brindar orientaciones. Estuvimos dejando en nuestra página de Facebook lo que fueron diferentes temas donde podían ellos recibir una capacitación, acreditarla y se les iba entregando a las personas es, en un reconocimiento por haber tomado este, en dicha capacitación.
0: Pues qué bueno, qué bueno que se van a hacer estos seguimientos, qué bueno que se va a seguir procurando el que los jóvenes y niños pues le digan que no a las diferentes adicciones, a las drogas, entonces, se va, se va a hacer este seguimiento y pues esperemos resultados positivos en la población.
1: ¿Será que cuando comiencen las clases sería presencial su visita también? Porque esperemos. antes lo hacían.
0: Sí, antes lo hacían, te daban los cursos directamente.
1: ¿A ti te tocó cuando sí, llegaban? Claro. Y sí, claro. A mí sí, me sí. tocó cubrir la nota cuando iban a impartir pláticas. A mí
0: me tocaron bastantes pláticas, tanto en la prepa como en la Qué secundaria. Bueno, ¿eh? uh -huh. Qué
1: bueno, porque te cambia el panorama, la vida, te madura y todo ello.
0: Sí, ya que te dan la plática y lo comparas también con algunas situaciones que viven tus compañeros, sí, eso te da dices, otra manera de ver las cosas. Entonces, esperemos que sí se pueda te lograr. Te blindan,
1: te blindan uh -huh, para caer en esos, en esas cuestiones. Pero bueno, eh, tenemos información también en el tema de los CENDIS, estos eh, centros eh, de cuidado de menores que pertenecen al sistema DIF tendrán su regreso a clases, pero... En este caso, de manera virtual, así lo han mencionado, con el único propósito de salvaguardar la salud de sus niños. Así lo dieron a conocer. Escuchemos.
8: Los CENDIs del municipio volverán a clases únicamente en modalidad virtual. En caso de completarse los protocolos y requerimientos que deben seguirse, podría regresar a la atención presencial de los infantes. Así lo dio a conocer Leticia Rodríguez Alonso, coordinadora de estos centros en Cozumel.
5: Nosotros eso queremos, que ya el regreso sea presencial, pero pues no depende todo de nosotros. Tenemos que eh, nosotros seguir ciertos protocolos, como te comentaba hace un momento. Eh, cumplirlos y pasar la supervisión que requiere pues de parte de salud, de la COPEFRIS, del de BID Nacional que nos tienen que visitar también para que nosotros eh, podamos retornar seguro a, a, a las clases presenciales. Por lo pronto, todos nosotros estamos organizando, eh, seguimos en línea, de, de inicio vamos a seguir en línea, tú sabes que también viene un cambio administrativo y nosotros tenemos que ir eh, alineándonos para poder hacer una entrega Responsable.
8: Rodríguez Alonso comentó: son cerca de 150 infantes inscritos a cada uno de los tres centros educativos.
5: Pues ya tenemos en general entre los tres sendis, aproximadamente, pues cada CendI tiene diferente capacidad, pero ya tenemos alrededor de unos 150 niños inscritos.
8: Aseguró: además de los protocolos de salud que se implementaron desde el primer momento, se extenderán las medidas en caso de un retorno a los salones.
5: Por lo pronto, ahorita vamos a reforzar más con eh, los sanitizantes, eh, los cubrebocas, las maestras, pues tienen que estar eh, con sus trajes eh, preparadas para estar en dentro de las aulas con los niños. Eh, los grupos de por sí en los endis son pequeños, no, no tenemos eh, grupos muy numerosos, pero sí tenemos que estar cuidando todas las cosas, todos los detalles, incluso ya ves que nosotros les damos eh, alimento a los niños, desayuno y comidas, colación... Entonces, todo eso tiene un proceso que nosotros estamos verificando eh, para poder este, cumplir con todos los lineamientos y los protocolos que nos, que nos han
1: mandado las autoridades. Allá está, y en este tema de los endis obviamente es más complicado el que uh -huh. se inicie eh, de manera presencial, por pues los niños en esta edad están que no entienden y quieren en jugar solamente están <risa> sí. pero con en es, pleno
0: apogeo de querer en andar pleno de
1: apogeo y con la pila con la pila nueva sí, obviamente sí, sí, sí. Eh, con la pila nueva y para eh, en un momento dado controlarlos es muy difícil y ya lo habíamos dicho estas edades preescolar también es un tema complicadísimo todavía primaria bueno los niños ya tienen más más conciencia van entendiendo más las indicaciones y ni qué decir los medios uh -huh. superior y superior, sí, claro. eh, por lo mismo son estos los que en un momento dado no van a representar tanto problema eh, en el tema de contagios seguramente eh, pero en estas eh, en estos nive niveles básicos, sí, uh -huh. es de mucho cuidado y control.
0: Así es. Y bueno, siendo las 8 de la mañana con 55 minutos, hasta aquí hemos llegado con la información.
1: ¿A poco de El día
0: de hoy culminamos, cerramos con la información local.
1: Ah, pues un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando y que nos acompañaron a lo largo de estos 60 minutos. Así es. Gracias y está rumbo al trabajo con mucha calma, tranquilidad, vaya despacio, evite ser parte de la estadística de tránsito y pues echarle ganas en este ombliguito de semana
0: así es con toda la actitud por favor con, con toda, toda la, la actitud, actitud le recomendamos yo
1: les espero a las doce del mediodía donde también tendremos información y enlaces con nuestros compañeros que están ya listos para salir a recabar información
0: así es buscando la noticia gracias uh -huh. Estela Gómez en controles recuerde quedarse con la programación musical de La Voz del Caribe, tenemos bastante variedad en la mañana para todos ustedes, así que no se despegue justamente de la 107.7 FM. Recuerde también no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, sobre todo la sana distancia. Mi nombre es Dana Rangel, gracias compañero. Nos vemos Muchas entonces gracias. y nos escuchamos el día de mañana, 7.30 en Por la Mañana. Muy
1: buenos días.